0: 老白灵异说：“每天一个灵异故事。话说这故事呢，是发生在太平湾古镇的一个修表店。这个修表的师傅啊，是天生的罗锅啊，所以镇上的人呢，都称呼他为罗师傅。这个罗师傅啊，你别看他这个鸡胸驼背的，长得挺猥琐的，但是呢，修表的这门手艺啊，在太平湾安身立命。”还娶妻生子，这小日子过得还挺滋润的。尤其是这个近些年呢，开始流行这个收藏淘宝之风，经常有不少这个城里的爱好者呢，就远道来到这里，到他这修表店呢淘换一些老式的钟表，这时不时的呢还就能给他带来一些意外惊喜。所以呢，他就经常从这个收破烂的手里呀、啊，仨瓜俩枣的换回了一些旧钟表。赶上运气好呢，一转手他就能赚上几百上千块。由此呢，这罗师傅啊，平时在修表之余呢，他就留心一些散落在民间的一些旧钟表。这有一天晚上呢，这罗师傅正在关板锁门的时候，一个收破烂的一个老头就骑着三轮车来到门前，说呀，他收到了一个老式的落地钟，啊，过去那个大钟特别大。这个就问这罗师傅说：“你要不要？”这罗师傅一听有老钟表送上门来了，他就赶紧摘下这个门板呐，哎，把这个锁头拿下来了，就开门进屋了，打开灯说：“说你拿进来看看吧。”这时候不大呢，这收破烂老头就用破毯子就裹着这个落地钟啊，就扛屋里去了，这个屋中间了。这罗师傅当时还打趣他呢：“你这这不就一个破钟表吗？”那这至于跟宝贝似的就捂着盖着的，你还这怕人看见抢劫是怎么着啊？和收破烂的也说了，说这不是，说我这也不是怕人看见抢去了，是这个落地钟啊，这样式忒古怪了，看着让人瘆得慌。这罗师傅一听，心里也是犯了嘀咕，说你甭跟我整玄的，啊，我修表修了大半辈子了，什么稀奇古怪钟表没见过呀，你也不用变着法的吊我胃口。你只要能让我看上一眼，我自然也不会亏了你。这说着话呢，这罗师傅啊就去掀那个落地中的那个破坛子，不想呢，这收破烂老头一把就把他按住了，说说你别急啊，你这个东西你要不要不打紧，至于说给多少钱呢？咱们也可以商量着来，可有一样我得说到前头，你要揭开这东西把你吓个好胆的，你可别怪我，你拉倒。以为我三岁孩子呀，拿我逗闷子呀？这东西你要是不想出手，你就赶紧扛走。我等着官板吃饭去呢，没工夫陪你扯淡玩。这一见罗师傅说这话呀，这收破烂这老头他就把手拿开了，就躲到一边去了。你再说这罗师傅啊，就是他虽然嘴里话是这么说，哎呀，但是这个已经把胃口吊起来了，他恨不得立马就掀开破毯子。看一下这个老师落地中的庐山真面目。然而呢，就在他轻轻掀开毯子，迫不及待的想一睹为快时候，看到的却是一具狰狞恐怖的骷髅。这罗师傅不以为啊了一声，他就这么插着两手，这跟僵尸似的戳在那里不会动了。这收破烂老头呢，就赶紧上来扯他衣袖：“哎呀，这罗师傅，你没事吧？罗师傅。”罗师傅，这等着收破烂老头喊了几声“这个罗师傅”，他才醒过神儿来，然后就支支吾吾的，他说：“啊啊啊，没事没事没事，哎呀，不就是一个骷髅型的落地钟吗？这有啥好怕的？”呀？这罗师傅嘴里说没事，他自己呀、啊、已经被吓出一身冷汗了，他就。稍微这平复了一下情绪，啊，就把这个地上这具骷髅啊，从头到脚就仔细打量了一番，他又是一惊，他就看见这骷髅两个黑洞洞的眼窝里，啊，各自镶嵌着一个泛着绿光的表盘。这个右眼窝里呢，这表盘上刻的是那个老式那个钟表计时的罗马数字。这左眼窝里这表盘上刻的呢，是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二个时辰。这吊在下面这钟摆呀，却是个酷似心脏形状的透明琥珀。看着这个古怪的老式落地钟啊，这罗叔就觉得这心头热血直涌，心想、啊、这，你甭说那诡异的骷髅造型，还有那个。镶嵌在骷髅眼窝里，中西合璧两个表盘，就单凭这个心脏形状这琥珀钟摆呀，就可以断定这个落地钟一定是一件价值连城的稀世之宝。他呢，也不等这个收破烂这老头开口，他直接就伸出五个手指头，开了五百元的高价。等这个收破烂老头拍着五张大票，喜滋滋的离开后，这个罗师傅呢？就把自己反锁在店里面了，啊，专心致志的就鼓到这个落地钟，他是拆了卸，然后又擦这个油泥啊，一直鼓到了一个通宵，但是却怎么也没让这落地钟走起来，这落地钟这一直不动。打那之后呢，这罗师傅啊，就一直吃住在店里了，他是一有时间就研究这个。不会走字儿的骷髅型的落地大钟，这罗师傅修表也几十年了，这小到手表、怀表、马蹄表，大到座钟、挂钟、落地钟，就什么钟表他都修过，就连那个县里头老邮局楼上那个大钟出了问题，都是来车专门接他去修去。但是他没想到呢，让这个骷髅落地钟给难住了。他就废寝忘食的绞尽脑汁，足足研究了一个多月，还是没找出毛病，就没把它修好，不走字儿。为此呢，弄得这个罗师傅啊，也是心力交瘁的，疲惫不堪。最后是家人看着了，有点不落忍了，说：“哎呦，你这个别修它了，哎呀，不能再修了，你这整个把自己都啊人的身体都熬坏了。”所以这罗师傅一听呢，也只好。暂且罢手了，他就把那个骷髅落地钟啊挪到墙角去了，用床单蒙起来了，也不管他了。这有一天，这镇上来个老中医到店里来修怀表，他进门一看到罗师傅，这老中医就吃了一惊，就问他说：“罗师傅，你这气色怎么怎么这么难看呢？你是不是病了？”罗师傅也是挺奇怪的。说没事这一阵子呀，手头上活计多，有点累。这老中医说不对，是光累呀，这绝对不会让你累成这个样子。来，你你先让我给你把下脉再说。这活着说着话呢，这老中医就让罗师傅坐下，把胳膊又放到桌案上，然后呢，这这老中医也拉过凳子坐下，用这三根手指啊，就搭在罗师傅手腕的地方，一边切脉一边闭目沉思。约么过了差不多有半个钟头，这老中医才慢慢睁开眼睛，用一种就很怪异的眼神看着罗师。你最近是不是遇到啥不干净东西了？哎，这老先生，你说这话啥意思呀？他说：“打从我一进屋，我就看你面色灰青，暗藏煞气。刚才一切脉。”在你体内发现了鬼脉，这个鬼脉呀、啊，那是邪祟亲身之兆。这个罗师傅还问，人说怎么你们行医的先生也信迷信呢？哎，这老中医就说了，说这不是迷信，啊，老医生老医书上已经说了，百邪癫狂所为病，啊，好了，说这些你也你也听不懂，你就说。你最近有没有遇到什么怪异东西吧？听着老中医这么一说呀，这罗师傅不由就想到了那个诡异的骷髅落地钟啊，他就把从收破烂老头手里买个老式落地钟的事儿啊一五一十的，是这么这么这么这么这么,这么回事儿。随后呢，他到墙角啊，掀开了蒙在落地钟上的床单儿，想让这个老中医呀、啊。帮他看看究竟怎么回事就在这时候，他一下子被惊呆了。他那个研究了一个多月也没有鼓得好的落地钟，竟然咔咔走什么的走上的。在跟屋里别的钟表这么一对时，居然分秒不差。再说这老中医啊，他看到这个形状怪异的落地钟，先是倒吸了一口凉气。等他戴上老花镜进前仔细打量一番之后，老中医就神色大变了。这看到这样，这罗师傅也就心里犯嘀咕：这这估计呀、啊、是这个落地钟是有什么说道？他就小声的就问老中医：“你你咋样啊？莫非这东西是个不祥之物？”“嗯，正是。如果呀，让这东西在你店里再放下去。”迟早要了你的命！这罗师傅就一脸疑惑地看着老中医。哎呀，你你咋说这么邪乎呢？啊，这东西到底有什么说道吧？他咋就会要人命呢？这老中医就跟他说了：“说这个骷髅落地钟啊，它是一个鬼钟，啊，与它相伴的时间长了呢，就会被它吸尽精血而亡。接下来呢？”这老中医啊，又给罗师傅讲述这鬼钟的来历。要说起这鬼钟啊，就得打从这个清朝年间说起。啊，说清朝那时候啊，滦河流域连遭水灾，沿河两岸生灵涂炭，民不聊生。但是州府县衙的官员们却靠这个水患呢，大发其财，发发这个灾难财。啊，对朝廷拨下的赈灾钱财呢。层层扒皮，处处截流，结果这个赈灾的钱财呀，都装进各级官员的口袋里了，老百姓都没得着。而且呢，他们又巧立名目，横征暴敛，中饱私囊。因为这里面啊，他地处的是京畿东隅，挨着皇都啊，挨着京城，这个地方官员呢和这个京官啊，基本都是勾搭连环，狼狈为奸。所以呀、啊，这关系网啊是盘根错节的。这州府县牙的贪官污吏们有恃无恐，这老百姓也无可奈何。这有一年呢，这南方茅山的一个老道就带着这么一个诡异的骷髅落地钟，就到了这个滦河岸边的太平湾古镇，说这个落地钟啊名叫鬼钟，是贪官污吏的克星。这个钟，它一旦响的时候啊，那个可声传方圆百里之外。就但凡这个贪官听到这个钟声，就会肝胆俱破，立时丧命。一听说这个鬼钟这么神奇，大伙儿呢就在这个太平湾古镇上啊建了一个道观，把它供起来了。这个茅山老道呢，从此呢就栖居于这个道观中，一日三餐都是镇上老百姓轮流去给送。可是过了好长时间，这老百姓们也没听过这鬼钟响过一次，但是，倒发现那个老道啊，哎，开始变得日渐消瘦的，啊，面无血色，一天比一天没精气神儿。这老百姓私下里也都开始互相传开了，开始怀疑这老道，这，是不是一个骗吃骗喝的江湖骗子呀？就在他们琢磨这个老道是不是骗子的时候，道观里突然钟声就响了。哎，那个声音呢啊，阴森怪异，就跟那鬼哭狼嚎似的，让人一听啊，浑身直起鸡皮疙瘩。几天后呢，就有消息传出来了，说这个滦州、知州和辖区内的两个县令啊，已先后丧命了。啊，一看这老道。当时说的话已经验证了，这老百姓就开始哎、呃、口耳相传的，就开始传开这个事儿了。一起呢都到道观里去给老道庆功去。可当大伙来到道观时，候才发现这老道啊躺在床上，面黄如纸，气若游丝，已经一看这人就不行了。啊，一看这个样子，这大家就开始张罗着说去请郎中去给这老道。诊治，这老道呢却把众人拦住了。啊，他摆手说：“说不必了，说我这个病因呢、啊，都是这个鬼钟所导致的。说没哪个郎中能诊治得了。”直到这个时候呢，这个老道啊，才向这老百姓道出关于鬼钟的这个秘密。这个鬼钟啊，它不像普通钟表那样上发条的啊。这发条上满了之后，然后引动这个齿轮走，而是呢，靠汲取人血入钟摆才能走。啊，而且这个钟呢，必须是和人放在一间房子里，让它不停的吸取精血。只有在吸进一个人的精血最后的那个精血的时候，这个钟它才会响这么一次。所以说呢，这。鬼钟冥想之日，就是与其同事相处之人的命归黄泉之时。几天后，这老道油尽灯枯了啊，去了仙界了。但是道观里那鬼钟呢，从此呢也停摆，他也不走了。一直到后来呢，呃，有人被贪官逼得山穷水尽、走投无路了啊，就铤而走险的进道观里。鬼钟这才重新走动起来。后来呢，这太平湾古镇这道观里的鬼钟啊，每年都会响那么两三回。这鬼钟每响一,一回呢，就会有那么三两个贪官丧命。这个事儿啊，就很快一传十，十传百，的，后来就传到这个周县衙门去了。官府就以妖言惑众的罪名，就把太平湾古镇的这个道观就给拆了。但是呢，这鬼钟从此销声匿迹了，找不见了。这老中医把这鬼钟故事这么一说呀，这罗师傅似乎就想起了什么，他赶紧凑到这落地钟近前去看，看什么呢？看那个心状形状那钟摆，原本是晶莹透亮的琥珀钟摆，竟然浸透了血色。他这么一矮身，用鼻子一闻，哎呦，还有一股子血腥味儿。这老中医就说：“说你看到了吧？他就是靠你的精血在走。一个人能有多少精血呀？经得起他日夜二十四小时的吸食啊？你赶紧把他扔出去，要不然呢，非把你吸干了不可。这”这这罗师傅啊，这心里他一直就比较犹豫，说这。这不我，我我花五百块钱买下的、啊，就这么扔了。哎呦，这老中医也劝他说：“行了，先保命吧，还一心疼你那五百块钱呢、啊，你说你让我说你什么好呢？”这罗师傅一听也是，你这五百块钱再多，他也没命重要啊。说说，好好好，你啥也别说了，我听你的，晚上我就把它扔出去。说这到了晚上呢，这罗师傅本来要打算把这鬼钟扔出去。他又变卦了，哎呀，他倒不是说心疼那五百块钱，他是对这个老中医起了疑心。就自打这老中医一走了之后啊，他就翻来覆去想这事儿，就想：我这活了大半辈子了，跟钟表打了几十年的交道了啊，而且我还是土生土长的太平湾人，我咋就没听说过，还有鬼钟这一说呢？啊，你说你一个行医看病的先生。把他说的头头是道的，不会是为了探听我这个价值连城的落地钟，编个故事来蒙我吧？不过呢，这个落地钟啊，它也倒是有点怪，明明鼓捣了一个月，它也不走字儿，放墙角自己走上了。可是他细想呢，也许当时修的时候啊，可能哪个零件没弄合适啊。呃，放到墙角之后，恰巧一碰，嘿，对了词儿，自己就走上了。至于那个钟摆上的血，啊，兴许就是那个老中医趁我不备，偷着抹上去的，啊，这也未可知啊。眼下这世道人心难测呀，他可能就编这么一故事，故弄玄虚的把我说的心没底了，啊，我这前脚把钟扔出去。他在后脚神不知鬼不觉地给弄走，啊，白捡个宝贝。他这么一想呢，啊，他就把这个要扔这个落地中这念头就打消了，他又把它搬到里屋的一角藏起来了，就想啊，先看看情况再说吧，啊，如果这老中医说的是实话，那自己身体肯定会有变化呀，等到那时候啊，再把它扔掉也不迟。不料呢。就因为这罗师傅这么一想啊，把他自个儿给害了。这个鬼中汲取人的精血呀，就跟那个温水煮青蛙一样，最开始是察觉不到的。等你能察觉到的时候，你想扔也扔不掉了，来不及了，啊，就像被这个鬼中摄去了魂魄一样，一时一刻也离不开他了。三个月后呢，这罗师傅。病故身亡的，据说呀，这罗师傅去世的当天夜里呀、啊，太平湾的人都听到了一个怪异的声音，说这声音似鬼哭如狼嚎，更像从地狱发出的鸣冤叫屈声，阴森恐怖的，让人听了就不寒而栗。又据说呀，也就是那天晚上，太平湾镇的镇长。和县里某部门的两名要员，死在了一家高档娱乐城的豪华包厢里。以上呢，呃，就是老白今天为您讲述的鬼中的故事。